0: 总编辑会客室，精彩人物观点，深度交流访谈，邀请你一起来听故事。大家好，大家今天好吗？我是代班主持人邵文，总编辑休假，主编来代班。快要开学了，不知道各位现在的心情是什么？是？哦哟，还没休到假就要开始开学了，还是充满正能量的，觉得太棒了，小孩终于要回学校了呢。这一集总编辑会客室邀请到的来宾挺有意思的、哦，很多人称呼他是厌势作家、网红作家，但是他第一次出书登上的却是心理励志类的畅销榜。那他的身份很多元，他还有另一个身份，其实是一位暖男代课老师啊、哦，也是我们翻转教育的专栏作家。整个人跟风格、文字风格呈现一个高反差的状态啊、哦，让我们欢迎大坦诚。Hello， 大坦诚。
1: Hello <笑>
0: 。从大坦诚的书啊、哦，去你的正常世界啊、哦，或是有看过他的 IG 或脸书文章的人哦，可能会觉得这位作者很 crazy 哦。他的座右铭是：大家都想看我死掉，所以我要活下来，气死大家。那人不用活得太正能量哦，但是你可以活得坦诚又痛快可是像现实生活中的大坦诚，在学校其实好像是个蛮低调的老师哦。可以先请你跟我们介绍一下你自己吗？你是怎么样定位或是区分你自己这么多元不同的角色
1: ？各位听众，大家好，我是大坦诚。那我我在国小担任导师，同时也是图文作家。郭晓老师的职业是工作，那图文作家是兴趣，这样子对
0: 。那我们看过你的书哦、喔，去你的正常世界哦、喔，从这个封面还有这个题目看起来啊、喔，其实都非常的特别哦、喔。就包括实际上大家可能对大坦诚的脸没有太大的印象，可是你看过他的书的人，应该都会有很深刻的印象、喔，包括从封面开始这个瞪大眼睛，然后张口咆哮的这个样子、喔，就他自己画的这个图文哦、喔。那他在书中里面哦、喔。这个主角选择的经常是被社会认为不太正常的人，可能是怪咖或者是逊咖，但是都有一个共同的特色，是他们都用尽全力的生活，最后冷不妨会来个绝地大反击哦。那我不晓得这样子的一个写作的选择，是不是跟你自己成长的经历是有什么样雷同的地方吗？
1: 对，因为我成长的经历就是我一直在正常跟不正常之间在那边迷惘，因为有时候你会觉得说自己应该像其他人一样，那又有时候大家又希望你做那个最独特的自己。那当然，我会写这样的文章是因为就是从小到大的经历啦。我认为正常跟不正常不是一种绝对的答案，是一种选择。呃、嗯，我先讲一下我小的时候好了。我小的时候，国一刚开学的时候，然后我们再一次同军课的分组，然后那次分组就是好死不死跟一群人缘很好的那种酷男酷女一组。结果我记得里面有个酷女，她非常的会画画，然后结果酷女就帮每个人每个同组的那个其他酷男跟其他酷女。画了就是好像他们名字的徽章吧，然后留下我就是完全没画，然后我就问那个酷女孩，问她说为什么没有帮我画，她就说哦，因为你不酷。然后我就想说，凭什么？所以，所以我那一天我就是帮自己画了一个超级爆炸大的徽章，怎么感觉还好像没有什么上到童军科了？就我帮自己画了一个超级爆炸大的徽章，然后就说这个就是我。对，那一次之后，我就认为说。被别人规定要变得跟其他人一样酷、一样正常，是一件很讨厌的事。可是我心里面又一直很渴望说要变成一个正常人，所以从那时候，因为国一之前我是过动儿嘛，就是自由自在，然后无法无天，就是刻板印象里面的那那种过动儿。然后在那之后，我就决定要当老师，因为我认为当老师。我那时候认为正常是一种决定，就是当老师可以决定说班上哪些人正常不正常，那我就当那个可以决定谁正常不正常的人，我就不会被说不正常了。所以我就决定要当老师。那决定要当老师还不够，我又想说要试试看当正常人，所以我就是为了要正常啊，我当过什么模范生啊，然后班级干部啊，甚至到最后变成学生会的<笑>议长这样子，就一路努力到最后。然后到了最后，我发现，就是当老师之后，我发现说，原来所谓的正常是，并不是要被舍弃的，因为有些时候你也不能就是上课上到一半，突然就开始倒立上课嘛，啊、不行。就是我认为正常是要自己去选择变得怎么样的，而不是被别人说规定你一定得正常的。所以我认为我这个风格就是那一群被逼着要正常的人，到最后告诉那些逼迫他的人说：“哎、欸，我可以独特，我可以保有我的不正常。”这个就是我会写这些故事的原因呢
0: 、啊。后来你真的成为了一个老师了，对不对？是是是。实际到了班上之后，你又是怎么样去决定或者是看待你眼前的这些这个班级的小孩？
1: 嗯，其实。我一直都觉得班上每个小孩都有资格很自信的活着，无论他们是正常还是不正常。对、嗯、我在这边想到一个故事啦，就是我第一次当老师是我十六还是七岁，在夏令营当老师、嗯，然后结果那时候我的旁边是一个就是学习障碍蛮严重的孩子，然后那个时候好像有两人三角接力赛。然后我跟那，因为我我胖，然后那个小孩子也有点胖胖的，然后我们两个就两人三角，然后在好像在比赛那边狂奔，然后旁边的一排人就是很妖瘦，全部都大喊说“两颗肉弹战车在滚”之类的。然后那个时候我就很生气，那个时候我就直接扛着那个小孩，我直接扛着那个小孩，然后我们两个就是疯狂的狂奔，我就说要赢过他们，一定要。然后我们在草地上面跌的，就是全身是伤哦。那个场地有够妖兽，就是都都在那种凹凸不平的地方。然后我们两个脚都就是受了一堆伤，结果之后我们赢了。那赢了那之后，就发现说，哎、欸，好像不是一定要变成最厉害的，而是要让那些可能本来就不厉害的小朋友知道自己也能赢过那些厉害的人。我觉得那是最重要。所以那个就是我。可能我的教育理念吧，对。那在班上就是鼓励比较不正常的小孩，我都是我会先让他们想一想說，说如果今天你是别人，你会想跟自己当朋友吗？<音>然后他们这时候就可以想说，哎，我有哪边可以改？那哪一边是我想改又改不掉的<音>？像以前我们班上有个那种小有个小女生，她是潜能班的，就是比较特殊的孩子。然后书包里面常常会有蟑螂啊什么的，这样子，班上小朋友都很怕摸到她。所以，可是那时候我就跟她讲，我就跟她说，你必须要让大家看到你的优点，然后缺点我们一起改掉。然后后来我就真的花了好久的时间。教他去整理自己的位置，然后他有一点进步，我就会告诉大家、嗯。那告诉大家之后，再乘胜追击嘛，就告顺便再告诉大家说，哎、欸，他很他有很多优点哦，他会帮妈妈炒菜啊，然后照顾自己的爷爷奶奶那一种的。那后来小孩子他们就有接纳他。嗯哼，我觉得面对比较不正常或者是不受欢迎的小孩，是要让他们知道自己有个立足的地方。对对对对对、
0: 嗯，他并不是真的本身呃有什么样真的所谓不正常，可能就是我们大家看到有些小孩，就像你说的，可能不是因为某些原因，不是那么受主流的同才的欢迎，或者是可能一些边缘的孩子，对,对,对,对他可能会被。被一些呃班上的其他孩子欺负的这样类型的孩子，是不是？
1: 对他如果没有那种立足的地方，<笑>我觉得就很难找。他如果真的找不到的话，我就陪着他一起开垦，就狠狠的凿出一块他可以立足的地方，然后让他对自己有自信。这样子
0: 。可是真的每一个孩子都可以找到这个可以开垦的点吗
1: ？我觉得是可以的啦，因为有些小朋友他们的厉害的地方，可能我。我我遇过个小朋友，他最厉害的地方是擦黑板，他唯一的优点就只有擦黑板了。然后我就常常让他，可能帮，就是常常告诉大家说，哎，这个东西是他布置的，就要把这种，就要把这种他们的小优点把他放得很大、嗯，然后缺点也不能就是完全完全不看嘛，然后就就告诉他们说，哎，他有这个缺点，可是他他会改。对他一定会改这样子，因为我
0: 常常看你的脸书上面，有时候会分享一下你带班跟孩子相处一些有趣的事情哦。例如，你都有自己的方式，不管是鼓励孩子也好，甚至用他们喜欢的语言、韩团呐、啊，或者日本动漫的一些方式去鼓励不同的孩子，去找到自己的优点也好，或者是给他不同的任务跟角色。你可以分享这你是怎么做的？ Okay.
1: 因为其实就是撇开老师的身份，我其实很喜欢看那些韩团什么的。然后韩国的韩韩国日本的粉丝，他们都有种我觉得很有趣的的文化，就是韩那个偶像不论做什么都会把他们捧上天。就是我有次在韩国的综艺节目，然后看到一个女明星他，她好像她吃了泡菜饭卷吧，然后结果底下的网友就说。就是他是饭卷精灵之类的， oh. 所以，所以我就是很多词汇跟壮声词都是从他们那些稀奇古怪、五花八门的口号里面， oh. 什么小王子啊、小能手啊，然后小博士之类的， oh. 然后就把它弄在孩子身上，孩子会很高兴。譬如说，那个可能今天不常交作业的，今天交了，就说他是交作业小达人
0: 。你有曾经用这些口号帮助过这些孩子找到？自信或者是的例子吗
1: ？呃，其实每个孩子都很爱啦。就是我，我每次我每次喊完，啊，后就说：“老师，你不要喊了、啊。”我就说：“好，那我真的不喊。”他说：“不要，<笑>还是要听。”对啊，譬如说会拉小提琴的，然后他是《提醒小王子》啊，哦，或者是那个主动帮忙比较弱势的小学生的，我就说他是班上的小天使哦。每个人都抢着当小天使，<笑>对，那。其实也，我觉得除了那些口号之外，也是要谈心的,、啊、的。像那时候我们班有个小女生，就是对自己极度没自信、嗯。可是她是那种就是长得也白白净净、漂漂亮亮，嗯、然后很会画图，甚至很会写书法的人、嗯。她就一直觉得自己不够好，好像爸妈工作很忙的样子，然后爸妈就没有时间去管她。那没有时间管她，她就以为是自己不够好，就想要引起注意。然后结果她就。上课他就会开始会捣乱啊，然后开始哦，他也很喜欢引起我的注意。好的，他他有时候上课会学我讲话，然后听说那个偷东西，爸妈会来学校处理，<笑>他为了要让爸妈来学校，他就偷东西。那后来我是他问他为什么他一直觉得自己不够好，我就跟他说你的身体里面住着一个。一百分的才华，那你就不要让自己表现的真的是像四十八分。然后他就很感动，太热泪盈眶的跟我说：“我真的有一百分的才华吗？”我就说：“真的、嗯，我保证。”然后后来他到学期我都是非常的字，就是已经不只是优秀，就是自由，就很上课也很认真，然后字什么的也写的很漂亮，这样子。對,对对，所
0: 以是每个小孩都很希望被看到那个自己很不错的部分哦、喔，被。被大人肯定、哦、对,对,对，你会在班上看到以前那个像过去的你吗？以前的小小的大坦诚在班上的时候，怎会怎么帮助他？嗯
1: 、呃，因为我一直觉得那时候，我一直很深刻的记起那种自己明明不不够好，却不不正常，那却有老师肯定你的独特的感觉。那样子，我我在高三的时候，我是自己住学校。我自己住学校的原因，其实是跟家人闹翻了，然后跟同学也闹翻了，然后也觉得身旁没有老师喜欢自己，就是无论自己表现的多么好，就是感觉还是。有点格格不入，因为我小时候是我不是说过我努力想要变正常嘛，嗯、所以我每次想要就是起来乱走的时候，我就会把自己的脚绑在拿线把自己的脚绑在椅子上，然后或者是透过撞墙壁啊，然后拿东西伤害自己来警告自己说一定要像个模范生、嗯。然后那个时候的生活其实很绝望，因为我姐姐是台大的。然后，所以我感觉我怎么做，身旁的人都觉得不够好。但那个时候就有一个辅导老师，那个辅导老师我原本很讨厌他，因为他常常他就永远看起来那么乐观，我就觉得这么活着这么痛苦？对，你凭什么这么乐观？所以我高一的时候很讨厌他。可是就高二有一次，我是好像躲在学校某个角落里面，就是伤害自己，被他抓到了，然后就被他带到辅导室。然后带到辅导室的时候，我就觉得很害怕。我觉得他一定要死，他可能会，因为我以前高一顶撞过他嘛，我,我以为他会说：“诶、欸，你在伤害自己吗？我来帮你。”然后他就跟着打，可是没有，他就只是问我怎么了。然后我记得那时候是我好像考不好，然后就不敢回家，然后也没有跟爸爸拿生活费，然后好像两天没吃东西，<笑>那时候两很瘦啊，两天没有，好像两天都只吃了什么饼干之类的，然后。那个老师进去就拿了一颗水果给我，就说以后有问题就来辅导室。可是那当下对我来说真的是一种拯救吧，我就觉得说，怎么会有老师看到一个把自己弄成这样的学生，没有多加责怪，只是教我要好好照顾自己。所以我一直记得那一种被没有自信却被肯定的感觉，所以我想要。嗯，我觉得我可能没有办法像那个辅导老师变得那么乐观，但是我希望成为像他一样那么好的人。那所以我就希望我可以像他一样去肯定那些不被周遭的人认同的孩子。
0: 嗯，对。而且你选择用你的方式，对不对
1: ？对对对。
0: 对，就像书里面，其实你用你的方式去。就是你的主角设定，他其实最后用他的方式大逆袭，或者是
1: 对对努力
0: 假装配合别人，对吧？你可以讲一下你怎么用你的方式去去拯救其他可能过去经历过这样子遭遇的孩子呢？
1: 我觉得我身为一个过动很久的过动儿，我真的很讨厌大人。他们就是用一副说：“哎、欸，你们就跟我一样啊，就可以变得跟我一样厉害”的方式，就是叫你每天都要在那边正能量到不行哦。那个真的超烦。然后就是，哎、欸，今天被同学欺负了，你就微笑，你的明天就会来。我想要。<笑>
0: 想说什么？我就想说<笑>
1: ，B 一怎么<笑>最好事<是>啦？<笑>对，就是那种漫无目的、没脑的正能量，而且那种正能量骨子里会欺负、会贬低那些负能量的人。就是说，就是说，譬如说什么好运是留给爱笑的人。我想说 ，B 一如果今天我不爱笑呢？<笑>然后我也很讨厌那种纯粹的厌世。就以前国小在就是。当师资生的时候，班因为我们是中文系，然后中文系就会有一些厌师妹。那厌师妹会做什么？好，他们什么都做不到，他们就只会厌师嘛。就是我们一群人去国小实习的时候，他就硬要在那边摆态，就说：“我好厌师哦，我好讨厌小孩哦。”我想说：“嗯，逼小孩，小孩也很讨厌你啊，你这个笨蛋。我”我我也很想这样回他，所以我就觉得说好像。而且那些厌世妹还跟小孩说那个活着很痛苦之类的，我就觉得不可以这样。所以我的方式就是告诉那些用我自己的方式，可能我也是蛮厌世型的，可是我会告诉他们说。你可以不用那么的假装自己开心，但你可以哭着、跪着、爬着，你也能爬到自己想要的地方。这样子
0: 不用假装自己真的很正能量爆炸，这样子<笑>可以用自己的方式，但是也不是所谓的就是放弃，或者是就像你说的无病呻吟，一直在抱怨，对不对
1: ？对，我觉得就是很像那一种。你要打扫你的房间，然后你打扫的很烦，可是你你一边打扫一边骂，然后一边做骂师姐，可最后还是把房间打扫干净的那种感觉。对对
0: 对对对,對、嗯，刚大坦诚有很多 B， <笑>那個我们就<笑>，<笑>对，这就是他的特色这样子。但是你这样子一个坦诚的风格，我跟一个这样子作家。的这样的角色，我不晓得说在我们一般的学校体制里，相对是比较保守或者是这样子一个环境，我不想说这样子的身份会不会对你造成什么困扰
1: 。其实我认为我遇到的老师都蛮好的，他们说我是网红老师，但其实我不是那认为，我只是爱发绯闻而已，所以我不会去主动跟别人说你该怎么教，你该怎么教，因为我认为还是有很多老师很厉害。然后，但学校老师里面不了解我的人，他们可能会看到我的文章，就是没进我的教室先看到我的文章，然后以为我们我们我们班的教室就是游鱼游戏那样子，整天在那边<笑><笑>整天在那边开枪骗来骗去，但其实没有，因为我现实生活中，我觉得在哪里就是在哪里，就是做好哪件事。嗯。那是我大学时的经验，就有些，就可能看到一些厌世妹、厌世男，硬要在班上告诉小孩说台湾没救，台湾是鬼岛，我就觉得没有。你就是面对小孩，你要用不一样的讲话方式。所以我自己在现实生活中，我跟小孩讲话其实完全没有那个逼的，因为我不会骂脏话。<笑>对，那我自己是会觉得说，平常谦虚，不要去。觉得自己是网红就比较厉害，这样就会没事。现实生活中，了解我的人都会帮我讲话。像我们学校就有个退休老师，那那个退休老师他是一个非常温柔的人，就是面对什么事情都笑笑的，然后会关心你。然后我在那個、我自认为在那个退休老师面前已经就是装模作样装得很好了，然后结果在他退休的前一天。他跟我，我就是要送小礼物给他，然后他就跟我说：“我知道你就是大坦诚的，那你就放心的去做你自己想做事吧。嗯”然后那时候我不想要哭的，结果我就忍不住哭了。这样子为什么？就是觉得哎、欸，就好像回到好几年前那种，明明自己是不是那种主流，不是那种网红老师，不是那种较较真争取一二三什么之类的老师，然后还被这样肯定，所以就觉得很感动啊。所以我认为就是秉持自己的理念，然后不要去把自己的理念加注在别人身上，其就会没事这样子。对，嗯
0: 、有刚听的邓海辰分享他不管是成长啊，或者是教书的一些历程呢、喔，其实听着听着也蛮替他捏把冷汗的。<笑><笑>对，但是他的文章确实就是这么有特色哦、喔，就是既有真心，但你也可以从文字中看见他很温暖的一面哦、喔。例如说，他也会坦诚他。自己其实并没有一开始就这么喜欢学生，或者这么一开始就这么喜欢当老师、哦。他在我们呃发展教育的专栏当中，我记得他第一篇交来的稿子就说他当两个礼拜老师就想离职、哦、<笑>我那时候看到就觉得，哎，怎么有老师这么真实呢？对，那我想说，你是怎么从一个不喜欢，可能没那么喜欢孩子的老师，变成一个想要守护孩子的老师呢
1: ？第一天进去，我第一次是进去遇到那些小孩的时候，那些小孩其中一个就问我说：“老师，你会凶吗？”然后我就说看你们皮不皮呀、啊，然后他们就说<笑>我们很皮，然后就真的开始皮哦。还有个很妖瘦，我上课讲话他会跟着我学讲话的，然后之类的、嗯。然后那当下我真的，我也不是想离职，我想登出，你知道吗？就以后绝对不不做那种会跟十二岁以下小孩子接触的行业。嗯，可是就那时候看着班上的小孩，就那我会想要接纳。这些孩子其实是有一次，我们班一个很搞怪的小男生，他是会那种我不知道他是怎样，他是上课就是说，老师我拉肚子，然后就把内裤裤子脱下来，直接飞奔去厕所，然后全然后就留下全班在那边傻眼，看他穿着一条内裤狂奔的那种搞怪小孩，或者是上课上到一半突然举手说，老师为什么你没有喉结？<笑>对，就是。抱歉，因为脖子比较粗嘛，然后就是那种很古灵，就很莫名其妙的小孩。嗯、我原本就觉得他们很烦，可是有一次，那个小孩他就是被高年级的人揍了，因为高年级的高年级总是会有一些比较没有那么友善的酷哥酷弟会想要捉弄中年级的孩子，嗯、所以那个酷就是其中有个酷哥就是直接捶了我们班小孩子的肩膀。然后我，然后我们班那个古灵精怪地就揉着肩膀跟我说好痛。然后我我、哦、那当下我其实就是暴怒，我就想说，我就问说你有没有跟，他有没有跟你说对不起？嗯、然后那个古灵精怪的小孩就说没有。然后我就大怒，嗯、就说我们去让他跟你说对不起、嗯。然后结果我就是进去那个班上，然后那个班上那个酷哥。酷哥的勇带者就是他的小跟班，我进去，然后我在跟那个老师讲话，他们还在后面甩门示威。然后我讲完话，我就走到后面，我就说，我就说你们很会甩门是不是？来我班上甩。然后。他们就完全不移动，也不敢动。然后那个古灵精光的地看到也吓呆了，因为他们上个老师可能没力气去解决这些事，就他们发现，哎、欸，这个新来新来的奇怪的胖子是会帮他们伸张正义的。其实我突然想起，那这我的那些疼爱都是因为当下很暴怒，我就想说。就是怎么可以有人就是欺负我们班的小孩？而且我跟其他比较资深的同事说的时候，他们就说：“啊：「你们班小孩就很奇怪啊。”我就说：“没有啊，是他们是对方先动手的。”然后我就觉得我们班这这群小孩，因为我觉得是后母班，他们被别人说是一群。很很怪的怪咖，然后别班的那些酷哥酷弟也以我欺负我们班为乐，我就觉得怎么会全世界都在逼我们班的小孩呢？我就想说那不行，我一定要让他们变成全台全台北是最幸福的那一群、嗯，所以那当下我就决定要让他们。快快乐乐的过完三四年级这样子，我觉得我就是要让他们幸福。我觉得要让我们班小孩得意洋洋的过得很幸福给你们看，<笑>让你们气哭。对，
0: 就是很像你的座右铭哈。
1: 可是后来就是<笑>我不知道他们有没有气哭，可是那种当下就是为了要让他们幸福而努力之后，就会发现那些小孩子慢慢的认可你的，他们知道说，哎、嗯欸，你是很努力让他们。就是虽然会骂他们，但很努力为他们好的，就变成互相接纳、嗯。所以，我至今仍然觉得他们是我最爱的一批小孩了
0: 、啊。听起来好感人哦！让自己的班上的孩子成为最幸福的那那群孩子哦。那最后，我们可不可以请你，对啊，用你的大坦诚风格来送给那些现在可能被视为不正常，可能却努力想要正常活下去的那群人？可能不一定会是你自己的学生哦，可不可以送他们一句话呢？
1: 嗯，我想告诉那些就是没做什么却被别人就是排挤指责的人，我想跟他们说，就是你可以不变成成功的人，但不要因为那些人而觉得自己失败。然后你可以不用每天都脸上挂着笑容，但是不要让那些想要指责你的人让你掉眼泪，这样子
0: ，对。说得很好哦，我们今天再次感谢大坦城来这边跟我们精彩的分享哦，让我们看到不一样的老师哦，还有作家的样貌啊。如果你想进一步认识大坦城的话呢，除了看他的书以外，每个月他在翻转教育的专栏都定期有文章，那也请大家可以追踪锁定哦。他接下来要带的是一年级的生年级，
1: 救命哦，<笑>
0: 应该会有更精彩的故事发生哦，有更多幸福的孩子。好，那可能会是 B B <笑>。最后，非人教育 Podcast 每周一三会更新新的节目，除了总编辑会课室，还有机制教师生活、翻转教育笔记、班级精通等精彩节目，帮助老师可以利用零碎时间用听的学习。欢迎追踪我们的频道，喜欢的话也请给我们五星好评，或是想要听什么内容，也可以在留言区告诉我们。那我们下次再见。